0: La virtualidad que nos acompaña desde el año pasado ha calado hondo en el ámbito académico. Ha sido un proceso de descubrimiento tanto de los docentes como de los estudiantes. Es por eso que en este episodio el área académica te apoya entregándote tips y estrategias para rendir mejor en tus evaluaciones online. Recuerda que este y todo nuestro contenido también está disponible en nuestro Instagram arroba uaeb -uh. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos todo el equipo académico. Pueden vernos todos juntitos las caras. Eh, hicimos este taller con mucho cariño, principalmente porque sabemos que se ha hecho dificultoso, ¿cierto? Lo que son las evaluaciones a través de las pantallas y de, a distancia, es decir, las evaluaciones online. Y ha llegado mucha consulta también respecto a esto. Así que antes de iniciar el taller, nos gustaría saber por qué ustedes usaron de estar acá? ¿Qué les llamó la atención, el título, o se han enfrentado a, a procesos dificultosos en sus evaluaciones? Que nos puedan responder por el chat. ¿Qué los motivó a estar aquí el día de hoy? ¿La Tania levantó la mano?
1: ¿Tania? Sí, ¿se escucha bien? Sí, súper bien. Ya, yeah. a mí me motivó el hecho de que muchas veces en las pruebas de evaluaciones me voy en blanco, o se me olvida toda la materia y me termina yendo muy mal. Aunque me, aunque me hayas sabido toda la materia, en ese momento se me olvida. Perfecto,
0: bien, Tania. Sí, a muchos les pasa, ¿eh? se ponen más nerviosos. ¿Es primer año que estás en la U o, o años superiores?
1: Primer año. Primer año,
0: perfecto. Ya, gracias, Tania.
2: Moniquita, Ay, te leo el chat. ¿Ya? La Laurita dice, tip para sacarse siete, jaja. Alexander dice, ¡Uh! me gusta tener buenos resultados en las pruebas que tienen un límite de tiempo muy corto. Estamos luchando. No sé estudiar bien, dice otra amiga acá. Otra amiga dice, porque no me ha ido bien y espero que este me ayude a mejorar. Súper. Me gustaría tener algunos tips para poder organizarme mejor y así mejorar los resultados. Son los comentarios que aparecen en el
0: chat. Gracias, Lenita. Súper bien, las cosas que van a ver el día de hoy justamente eh, abarca la mayoría de, la, de las opiniones que ustedes han dado, así que podemos respirar tranquilos, colegas, <ríe> hemos hecho una buena presentación. Empezamos entonces. Antes de iniciar, vamos a ver el tema de conocimientos previos de acuerdo a qué, cuáles son sus hábitos de estudio, porque si bien queremos que nos vaya bien, nos preparamos, pero quizás tenemos que saber qué cosas estamos haciendo bien y qué estamos haciéndonos también, ¿ya?, <coughs> Y para eso vamos a ir viendo unos mitos y realidades sobre los hábitos de estudio. Empecemos. El primer mito o realidad. ¿Puedo usar la misma técnica de estudio para todas las asignaturas? ¿Qué creen ustedes? Pueden contestar por el chat, mito o realidad. Es un mito. ¿Mito? ¿Ya? ¿Alguien que diga lo contrario? ¿Mito, mito, mito contestan? Por el chat, sí. Perfecto. Mito entonces, a ver. Muy bien, vamos a ver por qué. Siempre es bueno usar diferentes técnicas de estudio para tu asignatura, dependiendo de la exigencia y del contenido. Lo hemos hablado en diferentes talleres, en diferentes temáticas, ¿cierto? que no es lo mismo estudiar para una prueba de matemática o de números que para una prueba que tenga más filosofía, que tenga que cierto una materia ya de lenguaje, etcétera, o de la, del área de la salud. Tienen que haber diferentes técnicas y estrategias. Muy bien con eso chicos, sigamos con la otra La planificación semanal Permite que rinda mejor en mis e estudios ¿Qué creen ustedes? ¿Mito o realidad? Realidad Realidad, realidad sí. Mira, ¿realidad? La realidad Tengo el taller de planificación del tiempo Realidad, vamos a ver Excelente Establecer un horario no solo te permitirá rendir mejor, sino que además hará que ustedes instauren hábitos de estudio. ¿Ya? El horario es una buena técnica para los que aún sienten que no tienen hábitos de estudio instaurados. Empezar por el horario les va a ayudar. ¿Ya? Sigamos con la siguiente. Siempre es bueno elegir una asignatura al azar a la hora de estudiar. Cuando yo digo voy a estudiar ahora y en el momento escojo al azar lo que yo quiero. Creen ustedes que eso es realidad o es mito? Mito, 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 leo por ahí, mito. ¿Ya? Vamos con mito. ¿Todos mito? Correcto. ¡Oye, excelente! Al momento de estudiar, debes programar tus estudios, ¿cierto? De acuerdo a lo urgente e importante de la semana. Es decir, yo semana a semana tengo que ir viendo cuáles son mis prioridades. ¿Qué asignaturas son las que más se me están haciendo difíciles? Y ¿cuáles son? Todas tenemos cierto, una clara visión de cuáles son las asignaturas más de peso en el semestre. Y quizás a esas darles más prioridad durante la semana. Y si se viene una prueba, esa es la más urgente, la que tengo que estudiar. Muy bien. Sigamos. Si estamos a una semana de la evaluación, puedes estar tranquilo o tranquila, porque aún hay tiempo para estudiar. Chan chan, Mito o realidad. Ah, la están pensando, ¿eh? están pensando. Mira, ¿Qué creen ustedes? ¿A una
2: semana, uf, dice,
1: ambas me uf, ponen...
0: Uf. Sí, uf,
2: dicen otra, ja, ja. atrapados atrapados.
0: <risa> Salieron atrapados todos, con este hábito. Yo creo que es un mito.
1: ¿Por qué? A ver, cuéntanos por qué crees que es un mito. Porque cuando uno está una semana de una evaluación sería bueno estudiar antes porque si estudiamos cuando estamos muy encima eh, se nos tienden a olvidar ciertas cosas importantes que se pueden volver a repasar cuando es con tiempo
0: ya, bien pinchemos realidad porque la mayoría a lo mejor está por ahí en lo real y veamos qué nos sale muy bien entonces sería mito veamos excelente muy bien Debes romper la barrera e iniciar tu estudio de inmediato, porque mientras antes inicies, más probabilidades tendrás de un buen resultado. ¿Cierto? Mientras antes ah, yo estudie, sí. si tengo la forma de estudiar semana a semana de acuerdo a mi horario, eh, una semana antes solo va a ser un repaso, no va a ser un estudio. Muy bien. Sigamos con la siguiente. La técnica de memorizar siempre sirve para todas las asignaturas. ¿Qué creen ustedes de acuerdo a esta técnica? Mito. ¿Mito?
2: Mito dicen todos casi. Mito, mito.
0: Mito, mito, mito. ¿Alguien que diga realidad? Al momento mito, no. Mito. Ya, vamos con mito entonces. Correcto. Porque, a ver. Si bien la memoria ayuda a tu aprendizaje, debes saber cuándo y cómo ocuparla. Ya que más que memorizar, debes comprender, asociar, analizar, ¿cierto? Si bien la memoria es la base para todo aprendizaje, hay que saber usar las otras funciones del pensamiento, como aparece ahí en el cuadrito. Muy bien. Mira, solo han salido pillados en una. Ahí, prensa, que se me tapó aquí. ¿Alguien me puede leer la pregunta? Porque la acabo de tapar. Al
2: momento de estudiar, solo basta con leer y subrayar la materia.
0: ¿Qué creen ustedes? ¿Mito o realidad? Gracias, Lenita. ¿Mito Mita. Mito mito. mito, mito. Dice. Aquí quizás para el, más que falso, dice. ¿Alguien que sea de primer año qué creen ustedes? ¿Solo bastará con leer y subrayar? Porque algunos dicen, "No, yo leo una vez y se me queda todo claro." ¿No a nadie le sucede? Parece que no. Vamos con mito. A veces dice a veces la, dice la Muy bien. ¿Por qué será, a ver? Al momento de estudiar no solo el estilo visual te puede ayudar, ya que es lo que en el fondo es el subrayado, la lectura o el tomar apuntes dentro de la misma guía. Ojalá utilicen más de uno, como el auditivo, quizás el explicarte, el hablar en voz alta, el ensayar, ¿cierto? El escucharse. Y el kinestésico, que es el hacer, el explicarle al otro, también entraría dentro del kinestésico. Ojalá que ocupen todos los estilos o todos los sentidos posibles al momento de estudiar. Eso es de gran ayuda igual. ¿Ya? Siguiente. Y creo que esta es la última, ¿no? ¿Puedo estudiar de noche siempre que descanse lo suficiente para el otro día? ¿Mito o realidad? ¿Se podrá estudiar de noche? Depende, dice Rachel. ¿Rachel, no puedes decir por qué por micrófono? ¿Qué, ¿Por qué crees tú que depende? Es que lo veo más
3: por así algo personal, de que no me cuesta mucho conservar cosas de noche. Entonces es como mejor estar, aprovechar el día y estudiar de día. Para mí. Por eso dije,
0: depende. Claro. Pero en caso de que si te concentres de noche, tú crees que si se puede siempre y cuando sea lo suficiente, hay hayas descansado lo suficiente. ¿Sí? ¿Qué dice sí. la gente en el chat? ¿Mito? Mito. 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 Ya, Ignacia, ¿qué crees tú? <risa> Vamos a ver, mito o realidad. Mito, yo creo malo, ¿por qué será? Bueno, si bien eh, los estudios, ¿cierto?, nos dicen que hay que descansar en la noche, que ojalá no se estudie en la noche, todo lo demás, sabemos que estamos en un contexto totalmente diferente y a veces los estudiantes se concentran mejor de noche porque es donde está, hay mayor silencio y están todos durmiendo. Si ustedes tienen esa forma de estudiar, ese estilo, procuren sí descansar al menos 6 a 8 horas antes de rendir al otro día, descansen igual, es decir, si yo estoy acostumbrado a quedarme hasta las 5 de la mañana y solamente estoy durmiendo 3 horas, eso no va a ser óptimo para terminar el semestre, van a terminar quizás, van a llegar apenas el semestre, van a tener muy cansado. Es, es mejor quizás empezar ahora a bajar cada dos horas, si me quedo hasta las cuatro, bajar a, me quedo hasta las dos de la mañana, y e disminuyendo las horas de, de, de trasnoche, digamos, ¿ya? Siempre y cuando descansen, estaría todo bien. Excelente. Felicitaciones. Uy, no estaban tan, pero perfecto la, en la activación de conocimientos previos. nos vamos ¿Estás? más. Sí. Ya, eh, ahora vamos a ver algunas ideas sobre cómo prepararse las evaluaciones porque existen etapas, no es llegar y ir a dar la prueba, de este motor estudié y voy a darla, sino que existe un antes de una prueba, existen etapas durante la prueba, existen estrategias y técnicas después de una prueba. No todo termina con dar la prueba, ¿ya? Antes de la prueba, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Aquí lo que podríamos hacer, son nueve ideas que nosotros les recomendamos. Lo que podríamos hacer que a medida que yo las vaya nombrando, ustedes me van contando en el chat si lo hacen o no lo hacen, ya para ir a ustedes un poquito más, ¿ya? Estas nueve, nueve ideas, por ejemplo, número uno es, revisan el temario que será evaluado. Siempre el profe da un, un temario de lo que entra en la prueba. ¿Ustedes lo revisan antes de estudiar? Sí, sí, dicen. Sí excelente sí yo lo hago muy bien no, el que lo no lo ser todavía este es un, es un buen momento de que ya lo comience a hacer porque muchas veces los estudiantes estudian estudian y a veces estudian cosas que ni siquiera entran en la prueba entonces por aquí se parte por el temario ya consejo número dos planifican su tiempo para estudiar en cuanto verso, planificar el tiempo a qué me refiero eh, tengo, este es mi temario, estas son las temáticas más importantes. Eh, me al, eh, me ¿Alcanzaré en este tiempo que me queda estudiar todo lo planificado, todo lo previsto? ¿Lo hacen? No, me dice Rachel. Sí, la cata, sí, ya. Los que no lo, no lo han empezado a hacer comienzan a hacer eso, ¿por qué? Porque a veces los estudiantes van en orden del temario, por ejemplo, y no alcanzan a ver toda la materia. Y wow, justo en la prueba entró la última materia. Y todo ese esfuerzo que dedicaron al, al, al estudio no sirvió. Entonces es importante, uno, como dice ahí, conocer el temario, y dos, planificar este temario de cómo yo lo voy a estudiar. Sabemos que muchas veces eh, la materia va en ascenso, o sea, es necesario quizás lo, lo básico para continuar con lo más complejo. ¿Ya? Ahí sí o sí tengo que ir en orden, pero hay asignaturas que a veces, por ejemplo, como las matemáticas, la ingeniería, eh, pueden ir mezclando ejercicios, a veces los ejercicios, eh, siempre se les dice a los estudiantes, comiencen con los ejercicios sencillos y luego vayan turnando ejercicios sencillos con complejos, porque a veces solamente alcanzan a verlos más fácil y la prueba entra a veces lo más difícil, o, o al revés, se van por lo más difícil y olvidan cómo era lo más sencillo entonces por eso es importante que planifiquen su tiempo para que alcancen a ver todo el temario ¿crean organizadores gráficos sobre lo que se va a estudiar cómo lo van a hacer algún checklist algún organizador de que les permita a ustedes visualizar lo que quieren planificar para el estudio ¿lo hacen? sí, dice la Laurita, muchos checklists super ya yeah. El checklist, por ejemplo, no, todavía no lo aplico. Rachel, es una buena técnica el, el checklist, y Alexandre también, porque eh, si yo tengo el temario listo, uno en la cabeza lo va haciendo automático, ya voy a ver esto hoy día, esto, 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 pero es necesario organizarlo y visualizarlo. Por eso es importante que lo comiencen a aplicar, ya, para descansar un poco el cerebro, y que el cerebro se dedique netamente a analizar y guardar en la memoria lo que están estudiando, y lo otro, lo puedan pasar el papel y trate de, de dejar espacio, digamos, a esta memoria RAM que necesitan en este minuto, ¿ya? Paso número cuatro, identificar la modalidad del examen. Ya a veces los profesores dan, dan los, alusiones de que cómo va a ser el examen, si va a ser de selección múltiple, si va a ser una prueba mixta, si va a ser más bien de desarrollo, es importante también que le chequeen eso. El Rachel, la Rachel dice, lo ocupo para cosas de la U, pero no para estudiar. Y comienza a aplicarlo, a ver si te resulta. Bien, y como ya conoces la técnica, no, no creo que sea difícil que lo, lo comiences a aplicar con el estudio. Así que ánimo, ¿ya? La número cuatro era si eh, tienen que identificar la modalidad del examen. ¿Eso lo identifican? ¿Se me pueden contestar? Sí, súper. Porque no es lo mismo enfrentarnos a una prueba de... Selección múltiple, verdadero o falso, desarrollo, oral, ¿cierto? que Una prueba escrita, que eso lo va a explicar mi colega más adelante. Número cinco, comunícate. Qué importante esté esta idea y este consejo. Ya pasa mucho que los estudiantes estudian, 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 quedan dudas, no las saben comunicar, no piden ayuda. Este es el espacio para hacerlo. A sus compañeros, tutores, profesores, amigos a lo mejor que están estudiando algo parecido comuniquen esa información ¿ya? Eh, y porque solo se los dejamos como idea en, eh, hay estudiantes que por ejemplo que uno atiende individualmente me dicen, no, si estudié todo, 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 pero no tengo claro qué pueden preguntar entonces existen algunas asignaturas algunos cuentan con la gran ayuda de las tutorías o sea, si están en esos espacios ¿qué mejor que ir a la tutoría y hacerse una <coughs> idea de cómo pueden ser las pruebas? Si, existe, si está esa oportunidad, por eso es importante comunicarse, ¿ya? Número seis, eh, la práctica, como dice el viejo dicho, la práctica es el maestro, o sea, hay que practicar y practicar. Número siete, revisar su conectividad. Siempre y cuando esté en sus manos. A veces sabemos que si cuando empiezan los temporales, el clima, el viento, eso ya no, olvídense, pues no van a estar arriba del techo que tratando de arreglar la antena para tener conexión. Si está en sus manos y ustedes saben que hay espacios de la casa donde la conectividad agarra mejor, ese es el lugar quizás para que ustedes puedan estar eh, estudiando o puedan estar dando la prueba. Ya las baterías del teléfono, igual tener a mano la batería en caso de ya tener las cosas disponibles durante la prueba escoger un lugar apropiado, tiene que ver mucho con la número 7. Y la número 9, resuelve todas tus dudas y necesidades fisiológicas antes de comenzar la prueba. Baño, eh, alimentación, eh, sueño, descanso, tengo que estar bien preparado antes de enfrentarme a una evaluación. ¿Ya? Jamás en una prueba si no he comido nada. No es muy buen consejo. Esas son las ideas que les, nosotros queremos entregar el día de hoy antes de una evaluación. ¿Alguna duda respecto a algún numerito que aparece ahí que ustedes quieran profundizar, que no les quedó claro? Si no, seguimos. Tania me dice: Yo no puedo comer antes de una prueba. Tania, aquí es importante identificar si no puedes comer antes de una prueba, digamos una hora antes, o no puedes comer durante todo el día. Si nos puedes un poco detallar eso, quizás por micrófono, porfa.
1: Sí, quiero parar de no interrumpirla. Vale. No, pues eh, me pasa que si como no puedo comer en todo el día porque si como y en la, el momento de que la prueba a veces es muy difícil me estreso y me dan como esas crisis ansiosas y como que el estómago se me revuelve y es como que no puedo comer porque si no después ando muy mal del estómago perfecto bueno
0: la Tania ahí como ya tiene algo identificado que, que, y dio en el clavo dijo me dan eso como esas crisis ansiosas tienen netamente que ver con el tema de que se pone muy nerviosa y ansiosa antes de una evaluación quizás la técnica no es no comer sino que la técnica va más, tiene que, va más encaminada a hacer ejercicios de respiración hacer ejercicios de meditación que me, de tranquilidad y eso quizás me va a generar esa, esa tranquilidad tanto de cuerpo mente y eso me va a permitir comer ya Tania, eso lo podemos ver, quizás por interno, a lo mejor en algún minuto escribirlo, escribirnos a alguna de nuestras colegas para trabajar eso, porque tampoco porque, no, le estamos pidiendo que se sirva en el medio buquete, que estén comiendo el medio menú, pero sí tienen que estar alimentados porque la energía y la concentración, si yo tengo mi estómago vacío, la concentración disminuye, porque mi cuerpo, eh, piensen ustedes que el estómago es como su segundo cerebro, si mi estómago está vacío, tengo esa sonajera de tripas adentro y, y no he comido nada, voy a gastar energía en que el cerebro va a tratar de, de suplir esa, esa necesidad, y me voy a sentir, ¿qué pasa? Voy a empezar a sentirme más dejanada con más sueño, incluso más estresada y sin ganas, y, y más encima, súmenle el estrés de la evaluación, o sea, hay un, ahí puede haber un, un colaborador así como que, ay, quizás voy a salir bien, pero eso no es un hábito saludable para que ustedes terminen el año, ¿ya? El no comer, el no alimentarse. Si a lo mejor la prueba es a las 5 de la tarde, almuercen tranquilamente y luego ya retomen si quieren repasar algo, que tampoco es lo más recomendable repasar horas antes de la, de, la, de la prueba o el mismo día antes de la prueba, pero traten de comer algo liviano a lo mejor, ya algo que puedan procesar más rápido, lo, algún lácteo, eh, alguna barrita de cereal, fruta, quizás no algo tan pesado tampoco, ¿ya? La Cata dice, ¿qué pasa si uno no come antes de la prueba? Ah, ya, ya la contesté la cata, ¿cierto? La energía Es por el tema de energía y concentración que es bueno alimentarse. No sé si algún colega quiere agregar más respecto a este tema, mm.
3: ¿no? porque vemos que hay dos estudiantes que les está sucediendo. Sí, pero, que claramente, eh, disculpa Moni, claramente como tú bien decías, antes de a lo mejor dejar de comer, hasta aquí ha sido como una alternativa para no sufrir como los, los efectos cierto, del nerviosismo, pero claramente lo que hay que atacar ahí no tiene que ver con dejar o no tener un hábito que probablemente podría ser incluso beneficioso, sino que claramente lo que hay que atacar es netamente el tema de la ansiedad. ¿Ya? Puedes ayudarte con ejercicios de respiración o con ejercicios eh, como tal. Hacer eh, actividad física siempre sirve. Y muchas veces también tiene que ver el tema de la preparación. A mí me ha pasado mucho, sobre todo trabajando con, con estudiantes de manera individual, que cuando alguien se siente realmente preparado para una evaluación, no hay factores externos o disminuyen muchísimo los factores externos que pueden afectar, ¿cierto? No sé qué opinan mis colegas. Mira, la Tania menciona algo, Lizeth, importante.
0: Dice, cuando hago ejercicios respiratorios, en ese momento me mareo y me da mucho frío. Es súper
3: normal. Al inicio de cualquier práctica, sobre todo que tenga que ver con ejercicios de sí. respiración el control del sistema nervioso, es muy habitual, es normal. Eh, no pasa nada, hay que seguir con la práctica y a lo mejor si necesitas un poquitito de orientación nos podemos comunicar después ¿ya? te puedo dar alguna, o algunas orientaciones más específicas porque yo es, es algo que practico frecuentemente y que llevo como harto ah, camino recorrido entonces de pronto puede ser más fácil ya. pero no te asustes eh, el cuerpo rechaza muchas veces cuando tratamos de cambiar ciertos hábitos ¿ya? y con los ejercicios de respiración estamos afectando directamente nuestro sí. sistema nervioso central entonces, el sistema nervioso se defiende, se resiste al cambio. Entonces, una de las formas de responder es precisamente a través del mareo, ¿ya? Pero es absolutamente natural y es manejable. Es manejable,
0: es, manejable. es lo importante, Tania. Así que anota ahí después, eh, bueno, al final vamos a dejar las redes sociales que nos puedes ubicar o por interno y ahí coordinamos, ¿ya? Gracias por compartir tu experiencia. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Mírale, Rachel, dice, el agua hace bien para el mareo, o el perfume. Sí, muy bien. ¿Seguimos entonces? Vamos. ¿Qué hacer durante la prueba? Vamos a ver si me bloqueo, quedo en blanco, ¿qué podemos hacer? Hay tres ideas para considerar durante la prueba. La número uno, que es la básica, es tener a mano todo el material necesario para la prueba para no bueno, estar parándose y perder tiempo durante la prueba, en buscarlo. También ser estratégico para enfrentar la evaluación. Esa palabra estratégico ustedes van a decir, ¿qué, ¿Qué hago entonces? <ríe> Díganme qué hacer. <ríe> bueno, eh, voy, a, voy a, um, a conversar netamente lo que dijeron al inicio, que era que a veces hay un estudiante que mencionaba que se bloqueaba. Hay estrategias y técnicas para enfrentar ese tipo de bloqueo durante la evaluación. Y una de esas técnicas es alejarse, ¿cierto?, del ejercicio mismo o de la pregunta misma, ¿ya?, ¿qué quiere decir esto?, no quiere decir que se vayan a la esquina de la y vuelvan a la casa y vuelvan a entrar, no, quiere decir que ustedes, por ejemplo, tienen la pregunta, no pueden responderla y saben que la saben, ¿cierto?, porque la estudiaron, la vieron, y la practicaron, etc., lo que tienen que hacer es quizás eh, describir un objeto que tengan cerca, cerca suyo, una goma, un lápiz, una botella de agua, describirla, comenzar a describir la botella, comenzar a describir el objeto. La idea es salir de ese punto de tensión que es la pregunta. Si no se les ocurre qué describir, lo básico también puede ser eh, contar al revés, del 1 al 10 al revés, los meses del año al revés. ¿Ya? porque puede haber un tema de memoria de trabajo que, estés est que esté afectando el que pueda recordar cierto lo que yo sé que en el fondo lo estudié, eso para el tema de bloqueo, ¿ya?, en presencial, lo que se puede hacer, pero no, está, no, está en este, no entra en este círculo, pero puede ser que quizás tienen esta modalidad de que pueden saltar la pregunta, yo sé que muchas, muchas pruebas no pueden hacer eso, sí. y tienen que responderla en el minuto, pero también existen preguntas de desarrollo que a lo mejor ahí sí pueden saltarlas. Ahí, por ejemplo, si no las sé, sigo con la otra. No dedico tiempo porque tienen que ir controlando el tiempo, aquí el factor tiempo en, la, en las, las evaluaciones online es clave. Así que ojo con eso, recuerden, si me bloqueo, salir de la pregunta, describir un objeto, cantar una canción, etcétera, lo que me permita olvidarme un poco y después volver, y eh, si puedo saltarme la pregunta, saltársela y después retomarla, eso como, como consejo, ¿ya? Y el consejo tres es, no está de más manejar algunas técnicas para mantenerte centrado, centrado la tarea se refiere. A que se, por ejemplo, si yo me conozco y sé que soy demasiado hiperquinética y ya he pasado todo el día sentada en clase y más encima tengo la prueba, quizás tener alguna pelota antiestrés, quizás tener elásticos en las piernas que yo pueda moverla, ¿ya? alguna pelota también en los pies para los que los pueda mover, algo que me permita estar en movimiento. A algunos les sirve mucho el masticar chicle, como decía una compañera, tanto para el mareo, para la concentración. Vayan probando, vayan probando esas diferentes técnicas que existen. Sigamos. Después de la prueba, el camino no se termina solo con dar la prueba, ¿cierto? El aprendizaje finaliza cuando sí o sí me tengo que premiar. Di la prueba, me fue bien, me fue mal, me premio igual, fue un tiempo que dediqué, me preparé siempre y cuando me haya preparado, ¿cierto? Porque haya estudiado, eh, me recompenso, ¿ya? Evalu y sí o sí, después de esa recompensa, que, que ustedes hayan desentendido un poco de la evaluación, evalúen su plan de estudio. Eh, ¿Fue el tiempo suficiente? que le dediqué al estudio? Eh, ¿Qué me faltó? ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes de todas las tips que vimos anteriormente? Eh, no lo hice y para la próxima sí lo voy a hacer. Por eso es importante que se reevalúen. ¿Para qué? Para desarrollar un plan mejorado para la próxima evaluación. Es súper importante estos pasos, estos consejos post-prueba. ¿Ya? Para no volver a cometer los mismos errores. Ahora le doy el paso a mi colega Lisette, que les va a hablar sobre las pruebas, los diferentes tipos de pruebas que existen, ¿ya?
3: Lizeth, estás mutada. Gracias. ¿Podemos abrir la ventanita? Bueno, como decía Mónica hace un ratito, es súper importante poder identificar antes de enfrentarnos a una evaluación, qué tipo de evaluación es la que vamos a responder, ¿cierto? Y claramente, eh, una vez que ya identificamos, prepararnos directamente en relación a lo que sabemos que vamos a tener que realizar, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a pruebas de selección múltiple, eh, hay algunas sugerencias que nos van a facilitar el contestar más rápido de manera óptima, ¿ya? Y, y de alguna manera, eh, como bien digo, optimizar el resultado probable de nuestra evaluación. Entonces, el primer consejo frente a una prueba de evaluación de selección múltiple es eh, eliminar opciones que sabes que son incorrectas. Uno rápidamente, como que se da cuenta, identifica, siempre hay una que no, no, no tinca o que no suena tanto, ¿ya? De cada opción, Da a cada opción de la prueba de verdadero o falso. Cuestionar opciones que gramaticalmente no encajan con la respuesta. De repente hay algo que sentimos que no tiene mucho sentido automáticamente fuera. Cuestionar opciones que sean totalmente desconocidas. Eso habitualmente, y bueno, cuestionarnos y volver siempre a la pregunta, ¿cierto? Cuestionar opciones que contengan palabras negativas o absolutas. Ese también es, una, es eh, una característica que algo nos está diciendo. Si dos alternativas parecen correctas, comparar las diferencias que tengan entre cada una, ¿cierto? Para poder encontrar la mejor respuesta. Tengo la, la necesidad de ir a cambiar yo la hoja. Frente a las pruebas de desarrollo, que habitualmente suelen, hacer, suelen ser las más complejas, ¿eh? es donde, y la mayor cantidad de errores se pueden analizar dentro de la respuesta. Eh, primero, considerar el tiempo. Analizar cuánto tiempo dispones para contestar, ¿cierto? Eh, y cuántas preguntas debes contestar. Eh, muchas veces, como decía ayer una de las colegas, mientras preparábamos esta presentación, una buena estrategia probablemente puede ser leer las preguntas antes del texto, ¿cierto? Eh, como para poder identificar claramente dónde está la respuesta a, a cada una de las preguntas, ¿cierto? En relación a la estructura, leer las preguntas y pensar qué es lo que te están preguntando, ordenando las ideas claramente antes de contestar. Siempre referirnos igual en la respuesta a la misma pregunta. Yo siempre me he dado cuenta, he notado cuando me ha tocado revisar este tipo de cosas, que claramente... Eh, muchas veces hay, hace falta como hacer hincapié en las estructuras de respuestas, ¿ya? Eh, El entrenamiento es muy positivo, hacer simulacros del examen, mientras vas estudiando, hacerte preguntas, recurrir como lo que decía o mencionaba Mónica hace un ratito, a los cuestionarios, ¿cierto? Tratar de contestarlas siempre en voz alta, o hacer una elaboración de una posible respuesta con anticipación. Eh, no estudiar a última hora, hacer un plan de estudio desde de inicio de semestre es, es altamente probable, no es altamente probable, es, es una de las formas que nos asegura como el éxito en, en, en la preparación, ¿cierto? Y lo, para mí, muy importante o más importante, eh, la ortografía. Tener cuidado con la ortografía. Eh, es tan importante como el contenido de las respuestas. Eh, muchas veces las faltas la falta de ortografía, eh, como el mal uso de la puntuación, eh, probablemente afecta muchísimo en la comprensión de las respuestas que uno escribe, y que, y que nos revisan también, ¿cierto? ¿Podemos pasar a la siguiente? Sugerencias para exámenes orales. Eh, claramente una de las formas como, bueno, la práctica, frente a las evaluaciones orales, yo creo que es la respuesta, ¿cierto? Elaborar material de apoyo, explicar con esquemas, eh, probablemente facilita muchísimo eh, y que se entienda mucho mejor lo que uno está tratando de transmitir, ¿cierto? Muchas veces nos sirve para elaborar las ideas, poder eh, manifestarlas con seguridad, pero también nos sirve muchas veces para elaborar una explicación, ¿cierto? Y como apoyo, apoyo visual, apoyo auditivo. Evitar el aprendizaje de memoria eh, nos permite claramente expresar o manifestar nuestra, el contenido, ¿cierto? O la respuesta eh, de, con mayor seguridad. Porque muchas veces le, dej, le dejamos a la memoria esta, la responsabilidad eh, de poder o no contestar bien algo y cuando se nos escapa un mínimo concepto perdimos la idea completa entonces idealmente tratar de no eh, entregarle la responsabilidad a la memoria ¿cierto? Eh, para poder desarrollar correctamente respuestas a, a evaluaciones orales sobre todo hablar claro, out, alto pausado Levantaron la mano, dice la Carmencita.
4: Sí, uh -huh. yo quería hacerte una pregunta, Lisset, con respecto a la memoria. Uh -huh. eh, por un lado, tú dices que hay que evitar el aprendizaje de memoria, pero ¿qué sucede con los estudiantes de Derecho, por ejemplo, en que ellos tienen que aprenderse de memoria los códigos, las leyes, para enfrentar eh, sus exámenes y sus pruebas orales? Sí. Porque tú sabes que un código o un artículo, tiene que ser de memoria. Yo he estado en exámenes de grado y en evaluaciones de estudiantes de Derecho en que les preguntan y tienen que explicar textual el artículo, ya, la ley, la ley tanto, tanto, el artículo tanto tanto, entonces quisiera ver, para que me quede un poco más claro lo que tú acabas de decir, que no, no me condice con lo otro.
3: Lo que pasa, Carmencita, es que estamos hablando en, a ver, la generalidad, claro, probablemente los estudiantes de Derecho sí requieren utilizar harto o recurrir mucho al aprendizaje memorístico, pero la verdad es que tenemos que tener súper claro que cuando hablamos de aprendizaje la memoria es uno de los primeros pasos probablemente, pero no es el aprendizaje como tal, ¿cierto? Claramente tenemos que trabajar para poder tener un, eh, un desarrollo exitoso del aprendizaje eh, por ejemplo, trabajar y reforzar o estimular a diario la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, ¿cierto?, que es la que en el fondo nos permite ir eh, conciliando nuevos conceptos, ir abarcando nuevos conocimientos y muchas veces eh, es lo que nos hace poder recurrir frecuentemente o más recurrentemente, ¿cierto?, a la información nueva, asociarla con la anterior y de esa forma incluso asociarla a la metacognición, pero claramente ese es un paso previo. Ahora no es aprendizaje como tal, ¿ya? Es una de las partes. Es importante, pero no lo es todo. Ahora, claro, en el caso de los estudiantes de Derecho, probablemente, sí, tienes toda la razón, eh, tienen que aprenderse códigos que muchas veces eh, la, comp la comprensión como tal... Eh, bueno, yo creo que en ese caso igual, eso para ellos igual, es necesario comprender de lo que se está hablando, pero sí, muy, muy, es muy altamente probable que dentro de las evaluaciones también les permitan o les pidan repetir, ¿cierto?, algo que está escrito en un código tal cual. pílice tú has dado en el clavo, en el fondo, el, el, los estudiantes de
0: Derecho o Medicina, que también tiene que aprender ciertas cosas, partes del cuerpo, que a donde la memoria es fundamental, como dice Carmen Gloria, pero más que aprenderlo de memoria, sin, eh, no, no sirve de nada si no está la comprensión, ya lo que tú acabas de hablar, o sea, o como decía la Loreto en el chat, la asociación es la clave, la asociación a los conceptos, a la comprensión, a los términos, entonces a eso va, a, a, hace alusión en el fondo esta sugerencia, de no, a, no eh, aprendérselo como una receta, sino que antes de aprenderlo como una receta, comprenderlo, analizarlo, asociarlo, y ahí, si la, eh, de acuerdo a mi carrera, es necesaria la memoria ocuparla, pero sin no puedo ocuparla de una forma vacía y aislada. Tengo que Exacto. tener las otras, funciones, las otras funciones cognitivas, que en el fondo, a eso es lo que en el fondo la LICER nos está expresando el día de hoy. Así de que hecho, igual, no tengo...
1: con memoria aclarar,
0: porque me imagino que los estudiantes también eh, les le dio esa duda, y no sé si los estudiantes tienen alguna duda de respecto a este tema, a este punto, que quieran compartir y escribir por el chat.
2: No hay ninguna duda al respecto, Moniquita. Nada escrito en el chat.
4: Ya, perfecto. Yo quería hacer un alcance, sí. Eh, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero también es importante que, como tú dices, Mónica, que hay que eh, comprender, razonar. ¿verdad? deducir, analizar el análisis y la síntesis y eso también va eh, de la mano con la memoria corto y a largo plazo y la memoria inmediata entonces creo que también a lo mejor habría que, habría que profundizar un poquitito en los tipos de memoria que nosotros vamos a necesitar para evitar un aprendizaje
3: mecánico, memorístico propiamente tal, eso era gracias bueno, eso era precisamente lo que nos decía también Mónica, ¿cierto? Y como claramente eh, vamos a, a ampliar un poquitito, el aprendizaje memorístico no es, eh, menos frente a una evaluación oral, no es la clave, o sea, y por mucho que tengamos que repetir códigos penales que son, mm. son lo que son, ¿cierto?, eh, yo creo que una clave para manejar el contenido e, e incluso otorgar seguridad a un estudiante es claramente asociar, comprender, que mm. son las otras habilidades eh, que, que habitualmente trabajamos con estudiantes universitarios y que están no tan solo para estudiantes de Derecho, sino que es necesario desarrollar claro. para enfrentarnos a cualquier carrera o cualquier estudio, incluso los posteriores, ¿cierto? Sí. De, de... Bien, pero en relación a las sugerencias para los exámenes orales, ¿cierto? volviendo un poquitito, además de evitar el aprendizaje de memoria que realmente nos puede jugar una mala basada, eh, es súper importante, y esto es algo que yo siempre corregía mucho en el momento que me tocaba como docente, eh, preparar estudiantes para evaluaciones orales, hablar claro, hablar alto y pausado, ¿ya? Eh, muchas veces es, es difícil, porque los estudiantes suelen ponerse muy nerviosos frente a una evaluación de este tipo, eh, existen muchos ejercicios como de impostación de la voz eh, que pueden encontrar, que enseñan fonoaudiólogos, pero en la web hay muchísimo que ver eh, y que puede resultar una súper buena estrategia ¿ya? aunque estemos muy nerviosos, aunque estemos quizás inseguros, eh, la verdad es que cuando uno logra manejar eh, lo que se ve hacia afuera, el temple tenemos quizás probablemente en la mitad de una evaluación oral resuelta ¿ya? Y bueno, claramente practicar, solo acompañado de repente muchas veces eh, nuestro mejor público es la gente que está en la casa incluso con otros compañeros también sirve como preparación, practicar ¿cierto? posibles respuestas a, a cuestionarios o a posibles evaluaciones eh, claramente nos, nos da mayor seguridad eh, y, y obtenemos una evaluación inmediata pues, del que está al lado muchas veces las familias son los mejores críticos continuemos por favor vamos directamente con la actividad Liz sí por favor ya de hecho no sé podríamos aprovechar de compartirles el link a los chicos que están ya el
2: link sí que comparto yo ya va va el tiro lo tengo listo ahí va por favor lo vieron ya apareció cierto
0: tienen que pinchar ahí los estudiantes.
3: La lista ahí les va ya. a... Ya, oh. La siguiente actividad es una sopa de letras, ¿ya? Donde tenemos que encontrar estas palabras clave que nosotros consideramos <coughs> que en, en resumidas cuentas, las seis palabras claves para una evaluación exitosa. Ustedes tienen que entrar en el link. Les va a aparecer la misma pantallita que se está reflejando aquí. Y, van a, no sé si... ¿Quién está manejando el con el cursor hacia el lapicito Lápiz. Pueden seleccionar el color que ustedes quieran. Y una vez seleccionando el color, se van a posicionar sobre cualquier letra y pueden marcar, ¿cierto? Una vez que encuentren esas palabras. La idea es que tiempo nos tiempo. puedan compartir, sí. Démosle una pista. A la no charla. me sale ningún link. Dice. link ahí, va, ahí
2: va, ahí va de nuevo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora
0: sí. <risa> Algo había pasado, chicas de acá. Ya. hagamos una para que vean los chicos cómo hacerlo
2: ah no tú moniquita no es que tiene que ser la Ignacia porque ella es la ya. que ah libra, disculpa se me olvidó la Ignacia disculpa disculpa
0: esto eso es lo que quería que, que vean que pueden estar cierto en L hacia arriba hacia abajo así que pueden hacerlo que... incluso más derechito <risa> <risa> Con claro. mejor pulso claro <risa> ¿Le vamos a dar unos cinco minutos, Lizette? Ya. Sí, yo creo que sí. Bien. Otro y mientras tanto vamos hablando sobre las palabras, o los dejamos buscar y después las retroalimentamos mejor.
2: Maniquita, disculpa un poquito que la Dayne dice cuál link, pero todavía no lo encuentra ella porque yo lo volví a poner, ¿lo vuelvo a copiar? Sí, vuelvo a copiarlo nomás, ya, Lo volví a copiar, ya. ya, lo volví a copiar, por si acaso. ¿Está en el chat, Daphne? Sí, sí, está en el chat. Espérate, te voy a buscar a la dama y se lo voy a poner. A lo solo. mejor
3: si van viendo también en la pantalla y van encontrando algunas, nos pueden ir comentando, los ah, bueno. van encontrando tal vez en el chat. Uh -huh.
2: Muy bien. Yo no voy a
0: decir nada. <risa> Yo tampoco, <risa> nosotros nos quedamos calladitas. Ah, ya. Ah, sí, ya lo encontré. Ya. Entonces, sí. comiencen a buscar las palabras.
2: Les podemos soplar hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba abajo, ¿no? No. No, es la era no, era broma. No, broma, era broma.
3: Solo, son solo seis
2: palabras y ya quedan cinco. Era una bromita, nomás para ponerle color al. ¿Qué pasa con las chicas? La Labrita, la Clarita, no. la Daphne.
0: Están trabajando. Están buscando las palabras. Hoy me salió. ¿no? ¿Están trabajando? Están trabajando. Ah, la Labrita dice que le falta solo una. ¿Alguien que haya terminado que nos diga por el chat? Buenísimo. Mira, a la Laurita le falta una sola. Bacán. Ah, la Cata se lo perdió. Catita. Mm, si
2: sí, no puede. Después te hacemos un, un tallercito, Catita, solo para ti.
3: ¿Alguien que haya terminado? A lo mejor nos pueden ir contando las que van encontrando hasta ahora, para que si que les falta todo la misma, podemos encontrarla entre todos. Yo la encontré. Una idea. Estaba pensando en lo mismo. Escriban en el chat las que Eso, ya, han, las que ya han, han ido pillando. Pero
2: los chicos sí no participamos nosotros. Po. Sí,
0: idea. <risa> no, pues nosotros la hicimos, ya sabemos dónde está Ya. Se nota que están concentrados porque nadie no ha escrito nada. Uh -uh. ajá, igual. dio en la tarea. Por mientras, Lisset. No. ¿Quién va a compartir? No te iba a decir que si vamos hablando de las palabras, pero los va a desconcentrar, no van a. Ah, no, pues. Démosle vale el
3: tiempo completito nomás. ¿Cuántos minutos quedan, Moni? Eh, uno. ¿Uno? Ya, me faltan uno. dos. Yo sé que hay una que probablemente sea más complicada.
2: Quieren robarle el tiempo igual que los profes, ¿ah?
0: ¿eh? <risa> Apurete.
2: Las pillé, las pille.
0: Mira, ¿cuál le faltan? A lo mejor a todos les falta la misma. Retroalimentación. Retroalimentación Mira, retroalimentación igual mm, Ah, es que esa no está Ah, no <ríe> Ah, sí Retroalimentación ¿Disco? Es la bueno, misma Es la misma Entonces podemos ir llenando las que ya están Las que ya los chicos la contestaron ¿Cierto, Ignacia? Y vamos marcando las que ya los chicos Las encontraron Muy bien
2: ¿Qué otra encontraron? Recompensa parece que encontraron también.
1: Si alguien, si alguien quiere, eh, me quiere contar o me quiere indicar dónde hay una,
3: yo recibo indicaciones. Sí, pues sería más si alguien me quiere eh. decir por, por el micrófono, con, con el micrófono abierto.
2: La Alison encontró relajación. Que ella te diga, por ejemplo, dónde está. Alison, ¿puede ser? En la derecha de la pantalla, o sea, sí. Ya, de la derecha. La última, la, la, última, derecha. la última, eso, bien Gracias La Tania encontró autorregulación ¿Dónde está Tania? Ya la está marcada Ya está, está listo, ya está, sí. está marcadita, ya Falta, Relajación también encontrar Sí, relajación, ya ¿La Alison? Recompensa Ahí Falta una, faltan dos
3: Muy bien Dafne, ¿nos quieres contar dónde está? ¿Me escuchan? ¿Se
4: escuchan? Sí Está comenzando desde la esquina superior izquierda ¿Por aquí? Sí, hasta la O Y de ahí está instrucción hacia la derecha
3: Muy bien Perfecto. ¡Eso! que no le Tenía un rato alimentación y se me perdió
2: retroalimentación está ¿Falta, faltando? ¿Solo retroalimentación? Retroalimentación. Ya. es que lo encuentre gana premio. <risa> Parece. <risa> ya chicos, chicas, vamos. No, no lo encuentro, dice la Laurita. No, no, que se te perdió, pero sí, ¿cómo se te perdió,
3: Moni? <risa> Vamos dejarlo. Sí. No la pusimos sí? al revés.
2: con el link. Eh, yo eso iba a decir que la pusieron de atrás para adelante. Uh
3: -huh. Parece
2: que sí. Pero uh -huh. ¿alguien la ha encontrado de las colegas? ¿El Natu la encontraste? Yo
0: la encontré, ah. pero se me perdió de nuevo. Yo, yo también, pero... Que pero. Dije, ah. que no esté. Ya, si la vieron es porque está.
4: Oh, bien, puede que me con con relajación parece que no está no no está yo pensé que la había encontrado pero la confundí con ver la sopa sí, sí. En la sopa de letras y no está sí, bueno,
2: no, maniquita lo con, con trampa no está ya era ¿Es una trampa, Diego, una trampa si Diego dice que es una trampa y planificación no trampa. Eh, también tiene le falta una letra
3: Oh, verdad. Oh, Por tío? ahí. ¿Qué ¿Qué engaño, no, está. Es Mira, es un, un que engaño. Un sí. la Laurita la la dice que
2: exencio. se siente, se siente estafada, dice la Laurita. Vamos a compensarlo, vamos a hacer
3: un sí, sí, para ¿Para La caja de reclamo. Ahí en la existencia ponen en. El... Sí. Claramente, claramente sí. esto era un truco para ver los que estaban atentos. Sí, bien. muy bien.
1: Muy bien, no, es, no, es, no, verdad.
3: No. es verdad, es no, verdad, no. ya. Bueno, pero claramente cuando hablamos de autorregulación...
2: Ahí voy, ahí voy. Hay ver las preguntas. Ahí sí.
3: Ahora está, búsquenla, no, mentira. Ah, <risa> sí. Ya, dale.
1: Sí. Ya. Claramente
3: cuando hablamos de la autorregulación, ¿cierto?, hacemos referencia a eh, planificarnos, ¿cierto?, eh, tratar de mantener o, o de alguna forma tener cierto control en relación a lo que tenemos que estudiar, cuándo, cómo, los materiales, la conexión, la disposición, ¿cierto? Eh, la planificación, como bien veíamos desde el inicio de la actividad, es muy importante, es un alto porcentaje de, del éxito probablemente, eh, la planificación del estudio con tiempo idealmente, Ojalá, como, como hablábamos en relación al, al uso de la memoria, eh, hacer una planificación y un estudio eh, diario, ¿cierto? Porque así vamos eh, potenciando, no tan solo la, la memoria, sino que todas las habilidades cognitivas, cuando hablo de habilidades cognitivas, son las que tienen que en relación con el aprendizaje como tal. ¿Ya? Eh, bueno... La retroalimentación siempre es importante después del, después del estudio, después de una evaluación. Eh, esa retroalimentación no tan solo lo, lo, la tenemos de los demás, sino que de nuestra propia percepción. Darnos, establecer ciertas recompensas por el esfuerzo, ¿cierto? También es muy importante. Aprender a relajarnos no tan solo después, sino que antes, en la preparación, durante la ejecución, ¿cierto? Y después también. Y claramente la autoinstrucción. Moni, ¿tú querías eh, hacer algún alcance?
0: No, principalmente la, la autoinstrucción es clave también al momento de entrar en mis evaluaciones, porque si yo no me creo el cuento o pienso que me va a ir mal, que esta vez voy a fallar, que no, no, no estudié lo suficiente y empiezo a tener, a llenarme de autoinstrucciones negativas, eh, ah. probablemente, claro, mis niveles de ansiedad, de angustia, se eleven. Entonces lo, lo importante aquí es que antes de una evaluación yo me sienta seguro, hagan todos los ejercicios de respiración que a lo mejor la Licef, cierto, les, les, va, les puede recomendar, eh, y vayan ustedes llenándose de autoinstrucciones positivas, o sea, estudié, eh, me preparé, me va a ir bien, eh, porque en el fondo las palabras eh, llenan la cabeza, el corazón, como dicen, y es importante escoger las palabras adecuadas antes de una evaluación. ¿Ya? ahora eh, seamos realistas también, si sí, yo sé que no estudié, que no hice nada, que no hice ninguna guía o estu el estudié el día antes, tampoco creerme súper milagros ni decir, oh, me va a ir excelente, o sea, también ser realistas con, nuestra, sí. con nuestro actuar, ¿ya? eso, ahí como decía, en, en eso, esas son las claves, algunas de las claves que nosotros les quisimos mostrar en esta sopa de letras.